0: 朋友现在是文学博览节目时间。法国作家佐拉说：“谈莫泊桑的作品的时候，可以是笑或哭，但永远是发人深思的。”请您欣赏莫泊桑的短篇小说《老人》朗诵。严敏求。温暖的秋阳越过沟边那些高大的山毛榉树，一直晒到农庄的院子里。草坪上的青草被母牛啃过，新近下过雨，草下面的泥土是湿润的，踩上去就陷个坑。发出咕叽咕叽的水声。果实累累的苹果树在草地的一片深绿中点缀着它们浅绿色的果子。四只牛犊子并排的拴着，在吃青草，不时朝房子哞哞的叫几声。一群母鸡聚在牛圈前面的粪堆上。给粪堆添上了一堆活动的颜色。他们一会儿探爪子刨刨，一会儿抖动身子，一会儿咯咯的叫几声。两只公鸡不停的打鸣，替母鸡寻找虫子，然后发出咯噜咯噜的声音招呼他们过来。从木栅栏门外走进了一个男子。可能有四十岁，可是老的像有六十，满脸的皱纹，弯着腰，弓着背，走起路来步子又大又慢。因为脚上穿了一双塞满干草的笨重的木鞋，所以步子更显得笨重了。两条太长的胳膊垂落在身子的两旁。他走到农庄前面的时候，有一条黄狗对他摇摇尾巴，汪汪的叫起来，表示高兴。这个人喊了一声：“住口，费诺！”狗就不叫了。从里屋走出来一个农妇，她穿着一件紧裹着腰身的呢子上衣，显出她那横宽扁平、多骨少肉的身形。一条灰裙子太短，只到腿肚子，腿上套着蓝色的袜子，他也穿着塞满了干草的木鞋，一顶发黄的白色软帽盖着紧贴着头顶上几绺稀稀朗朗的头发。他那张棕色、消瘦的、没牙的脸，显出乡下人脸上常有的那种野蛮粗犷的神气。那个男的问道：“他怎么样了？”女的回答：“嗨、哎，神父先生说他完了，过不去。今天晚上，他们俩人都进了屋子。”他们穿过了厨房，走进了那间又矮又黑的卧室。只有一块窗玻璃能放进来一点点光亮，玻璃上还挡着一块破破烂烂的诺曼底印花布。横穿整个房间的房梁，年代久了变成了棕色，黑乎乎的，都是锅烟子。上面架着顶楼的薄地板，白天黑夜都能听见成群的耗子在上面奔跑。那泥土地坑坑洼洼、湿漉漉的，看上去又滑又腻。屋子的井里头放着一张床，望过去是似白非白的一片。一种有规律的沙哑的声音。一种艰难的、气喘的、嘶嘶作响的呼吸声，还带着一部损坏的机筒发出来的那种咕噜咕噜的水声，从那被黑暗裹住的床上发出来。那儿躺着一个奄奄一息的老人，他是那个农妇的父亲。男的和女的走到床边。用平静的、逆来顺受的眼神望着那个快咽气的人。女婿说：“这次真完了，就连今天晚上可能也拖不到了。”那女的回答：“嗨，从中午起她就这么呼噜呼噜喘上了。”他们俩都闭口不言了。老头闭着眼，脸色跟泥土一般。身子干瘪的，像是木头做的，嘴微微的张着，让呼噜呼噜的艰难的喘气声透出来。他每呼吸一下，那床灰色的布被就在他的胸前起伏一次。沉默了好长一段时间，女婿开口了：“只好等着他死了，我们一点办法也没有。”不过天气这么好，明天油菜就要移苗，这总归要耽误一些功夫了。他的妻子想到这个，也感觉不安。他琢磨了一会儿，说：“哎，他反正快死了。不过星期六以前是下不了葬的。你明天一天尽可以伺弄油菜。”这庄家人想了想说，说话是不错。可是明天，我还得去邀请送葬的客人。从图尔维尔到马纳托一家家跑，怎么也得五六个钟头。女的琢磨了两三分钟，说：“现在三点都没到，你也许今天晚上就可以通知起来。先跑图尔维尔这一边，你很可以说他已经去世了。既然他看来连今天晚上也拖不到了。”男的迟疑了片刻，考虑着这个主意的影响和好处，最后表示说：“哎，也只好如此了，我去吧。”他预备走了，又走回来了，迟疑了一会儿，才说：“嗯，你你眼下没什么事儿，可以先把苹果摘下来，做上四打烤苹果。”到时候可以请送葬的客人吃啊，他们来了不能不请他们吃点点心啊。他走出卧室，回到厨房，打开碗柜，拿出一个六斤重的面包，小心翼翼的切下了一片把掉在板上的面包渣捋在手心里，一点也不糟蹋的都倒在嘴里，然后。用刀尖儿从一个棕色的瓦罐里挑起一点点咸黄油，抹在面包上，慢慢的吃着。他做什么事都是这么慢吞吞的。他再一次穿过院子，吆喝住又狂叫起来的狗，走出门，顺着沟边的路朝图尔维尔的方向走去。剩下独自一个人，那女人就干起活来了。他打开了面粉箱，开始揉擀烤苹果的面。他把面揉了好久好久，翻过来揉，覆过去揉，团起团压成饼又把它揉碎，然后把它团成黄白色的一个大球，放在案子的脚上。接下来，他去摘苹果。他怕用棍子打会把树打伤，就搬了个凳子爬上去踩。他仔细的挑选，只捡熟的摘下来，用围裙兜住。有一个人在路上招呼他：“哎，西克太太！”他转脸一看，原来是相邻奥西莫法韦村长。他垂着腿坐在他的载着肥料的小车上，到自己的地里去上肥。他转过身来回答：“有什么吩咐吗，阿西姆先生？老头怎么样了？”他喊着说：“差不多完了，星期六七点下葬，油菜不能再耽误了。”那位乡邻回答说：“明白了，但愿你顺顺当当，没病没灾。”他赶紧还礼：“谢谢，您也顺顺当当，没病没灾的。”接着。他又摘苹果。他回到屋里，马上就去看他的父亲，满以为他已经死了，谁知道一到门口，就听出他那单调的呼噜呼噜的弹喘声。他认为用不着白耽误功夫，再走进床去看，就立刻做起烤苹果来。他把苹果一个个。都裹上薄薄的一层面，放在桌子边上码得整整齐齐。等把四十八个团全都做完，十二个一排依次排好，他想该准备晚饭了。于是把铁锅吊在火上煮土豆。他没有点烤炉里的火，因为他想过，明天还有整整一天的功夫可以烤苹果。今天还用不着生活。他的男人是五点左右回来的，一迈进门槛，他就问：“完了吗？”他回答：“还没呢，还是那么咯噜咯噜的喘着气呢。”他们一块儿去看了看，老人还是那个老样子，没有丝毫变化。他那嘶哑的喘息声跟挂钟的钟摆一样准确，既没加快也没变慢。那个喘息声过一秒钟就要重复一次，只是随着胸部的气一出一进，调子稍稍变动。他的女婿仔细的看了一会儿，然后说：“嘿，跟一支蜡一样，不知什么时候他自己就灭了。”他们回到厨房，不言不语的吃起晚饭来了。喝完了汤以后，他们还吃了一片抹黄油的面包，然后把碟子一洗，他们又回到了躺着快断气的人的卧室。女的拿着一盏心思冒烟的小灯，照了照她父亲的脸。如果他没有那口气，肯定。会把他当作死人了。这两个乡下人的床是掩藏在屋子的那一头，缩在一个凹进去的地方。他们一言不发的躺了下去，吹灭了灯，就闭上了眼睛。不一会儿功夫，便有两个不一样的打呼声，一个深沉一点一个尖利一点和临危老人的不停止的喘息声作伴了。耗子在楼顶上跑来跑去。天刚有点亮，丈夫就醒了。他的岳父还活着。老人这样拖下去，他感到不安。他摇醒了他妻子：“哎，菲米。”他还不肯咽气呢，你看怎么办呢？他知道他老婆的主意多。他回答：“哎，他肯定活不过今天白天的，用不着担心。还是明天把他埋了，村长是不会反对的，因为 Lina 老爹也正是播种的时候故世的，他并没有反对第二天就下葬啊。这番道理很清楚。”把他说的心服口服，他下地去了。他的妻子烤上了苹果，然后忙着干家里的活到了中午，老人并没有死。过来移植油菜的一群短工来看看这个迟迟不去的老人，每人都发表了意见，才回到地里去。到了六点钟，收工了，老人还没有死，他的女婿可就害怕起来了。菲米，你看现在该怎么办呢？他也不知道该怎么办。他们去请教村长，他答应睁眼闭眼，允许第二天下葬。他们又去请教开死亡证的医师，他为了帮希克先生的忙，答应把死亡证上的日期倒填一天。这一对夫妇才放心的回了家。他们跟头天晚上一样上床睡觉，他们响亮的呼吸又和老人的比较微弱的呼吸混在一起。等他们醒来，老人还是没有死。这回他们真是走投无路了。他们站在老头儿的床头，端详着。对他怀有了戒心，在他们看来，仿佛他是要有意的捉弄他们、欺哄他们，为了取乐，故意跟他们为难。他们特别恨他的是，他让他们浪费了那么多的时间。女婿问道：“咱们该怎么办呢？”他也不知道该怎么办，只好回答：“这可真是太讨厌了。”客人眼看就要来了，现在已经没有办法再去通知，只好等他们来了当面解释吧。七点差十分光景，第一批客人来了，女人们穿着黑衣服，头上蒙着大面纱，凄凄凉,凉凉的走着；男人们穿了呢子的上衣，有点拘束不变，神气却比女人自在。两个两个的聊着家常走过去。惊慌失措的希克先生和妻子，唉声叹气的接待了他们，并且和第一堆人搭上话。夫妻俩就忽然同时哭了起来。他们解释这意外的事，申诉他们怎么为难。他们搬椅子让座，不停的跑来跑去，替自己辩解，想尽办法要证明谁遇到这种事也不免要跟他们一样行事。他们说个不停，忽然变成了爱说爱道的人，说的任何人都来不及回答。他们跟这个说过，又跟那个人说，这是我们万万想不到的，绝想不到他会拖得这么久。客人们听了，多少有点失望，也不知怎么回答才好。正如那些应邀参加典礼却没有及时赶到的人一样，有点手足无措。有的坐着，有的就站着，有几个人还预备走。西克先生拦住他们说：“不管怎么样，来吃点点心吧。我们已经做了烤苹果，总不能不吃啊。”哎，想到吃烤苹果，一张张脸上都有了笑意。大家低声谈起话来，院子里的人渐渐的多起来了。先来了把新闻告诉后道的，大家交头接耳聊着天儿。吃烤苹果这个念头哄得人人都高兴了。富人们还进屋去看望一下临危的人。他们在床边画十字，慢慢吞吞的祷告了一番，就出来了。男人们没有女人们那么喜爱观赏这种场面，仅仅从开着的窗口往里看一眼。西克太太解释着垂死人的情况：“你们看，两天了，他就是这个样子，也不多喘，也不少喘，也不更像，也不更低。这不简直是个没有水的鸡桶吗？等所有的人都看过了临危的病人以后，就想到了点心。可是人太多了，厨房里挤不下，于是把桌子搬出来放在门外。那四打烤苹果分放在两个大盘子里，金子般黄，喷鼻香，吸住了大家的眼神。每个人都赶紧伸长了胳膊去拿自己的一份生怕不够分的。可是结果还剩下四个。希克先生嘴里塞得满满的，说道：“老爹爹要是看得见我们，他可要难受伤心了。他活着的时候可喜欢吃这个了。”一个爱说笑话的胖子说：“他现在可吃不上喽。”每个人都有轮到的时候。这个想法并没有引起客人们的伤心，倒好像使他们高兴了。现在不是正轮到他们吃烤苹果吗？西克太太尽管心疼着苹果费用，却不停的到地窖去取苹果酒，一罐跟着一罐的拿来，也一罐跟着一罐的倒空。现在大家都吸着嘴笑，说话也有劲儿了，正如吃酒席的时候常见的那样，大家都大声喊着说话。忽然，一位乡下老婆婆出现在窗口，她是一直守在病人的旁边的，没有来吃点心，因为她心里老害怕，怕这事不久就要轮到自己的头上。她扯着嗓子喊道：“她咽气啦！她咽气啦！”大家立刻停止了说笑，妇人们赶紧起身去看，果然他是死了，他不再倒气儿了。男人们，你看我，我看你，低下了头，不高兴的样子，嘴里的烤苹果还没嚼完呢。这个混账东西，死都不挑个好时候。西克夫妇现在不哭了。完事大吉了，他们心里也踏实了。他们三番两次的说：“我们早知道他不能再拖下去了。不过，如果昨天夜里他肯下决心的话，就没有这一番周折了。”无论如何，总算是完了。改在星期一下葬就行了，再吃一回烤苹果就是了。客人谈论着这件事，走散了。能够看见这种事，并且还吃了烤苹果，都很满意。等到剩下夫妇两个面对面的时候，女的忧虑的皱紧了眉头，说：“哎还得再做四打烤苹果。他要是昨天夜里就下了决心，那就好了。”丈夫比她能逆来顺受，就回答说。好在，不是每天都要来一回。听众朋友，刚才播送的是《文学博览》节目，责任编辑张兰芬，录音师蒋树珍，感谢各位的收听，下次节目再会。